0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En nuestra página pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para para los que somos líderes y también para toda persona que quiere buscar a Dios para todo creyente um, tenemos sermones, sermones que si enseñas en tu iglesia puedes usar como la base de, de tu enseñanza hay libros, hay seminarios mucho más y todo es completamente gratis así que te invito a buscar, no sé, puede ese programa en pazcondios.com buscar lo que puedes ahí, todo 100% gratis ahora en ese programa preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que comparten eh, con la comunidad entonces si tú tienes una pregunta de puede ser de dios de la vida de, de una lucha que tienes de algo que te está pasando um, una cuestión que, que tienes y si es un, una pregunta de la iglesia del liderazgo de discipulado de una pregunta de tema que sea puede compartir tu pregunta aquí en el si está viendo en vivo en el mensajero de en vivo Ponte tu pregunta con toda confianza y hablaremos de tu pregunta. Y si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes hacer lo mismo. Puedes poner tu pregunta en los comentarios del video o mandar tu pregunta a preguntas paz con Dios com, Y ahí yo agarro las preguntas que entren entre semana y la, las incluyo en el próximo programa, el próximo en vivo. Bienvenidos a los que están entrando. Elías desde Caracas, Venezuela. Hey, gracias por estar con, con nosotros el día. El soldado de Cristo, Ramón Navarro, dice: La primera pregunta de hoy es esa. Dice: Me cuestionan por qué dejé la congregación donde pastorea una mujer. ¿Tú qué piensas? Yo me baso en primero de Timoteo 2, 12 en, en adelante, me, me imagino. Sí, ese, ese texto. Apoya la idea de que, según el Nuevo Testamento, en la iglesia, el liderazgo es, es algo que, um, el liderazgo, bueno... Dos do clases de liderazgo. El liderazgo principal, o sea, el liderazgo de, el principal de la iglesia, de los ancianos, los pastores, los obispos, los, ese, es, esos son títulos que la Biblia usa en, en, como sinónimos, o sea, refiriéndose al mismo grupo de personas. En el Nuevo Testamento, esas personas, los pastores de la iglesia, siempre eran... Eran hombres, lo que plantaban las iglesias, lo que viajaban de lugar en lugar, el apóstol Pablo y sus compañeros Timoteo, Tito, lo demás, Lucas, um, lo que pastoreaban, lo que plantaban la iglesia, las iglesias y lo que pastoreaban las iglesias eran, eran hombres. Ahora hay mucho lugar, mucho espacio bíblico para que las mujeres eh, trabajen en el reino. Solo lea Romanos 16. Ahí hay hermanos y hermanas que están trabajando con el apóstol Pablo, en el reino, a favor de la iglesia, y todos están trabajando de una forma que yo diría, eh, que es no, no iba con la cultura de su tiempo, el, una cultura a, a más machista. Eh, entonces, las mujeres tenían gran papel que jugar en, en la iglesia. Si tú preguntas qué es ese papel, hay dos versos que yo compartiría para contestar la pregunta. La primera es... Eh, eh, Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión, vayan a todo el mundo, mientras que vayan, hay discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo, obedecer todo lo que yo les he mandado y, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús dio eso a sus seguidores y por implicación a todos sus seguidores, hombres y mujeres, todos debemos discipular, bautizar y, y seguir discipulando a los nuevos creyentes. Todos tenemos esa responsabilidad. Um, eh, hombre y mujer y por igual, en Primero de Timoteo 3, habla de diáconos y diaconisas. Ahí las mujeres tienen papel en el servicio, en el liderazgo, no en, no en el servicio en el culto, sino en, el, en, el serv en servir, en, servir en, en ministrar, en la iglesia, en ser en, en siervas y en ser, en tener liderazgo en, en el servicio, en servir. Um, eso es diácono y diaconista. Pero eh, cuando la, en, en el Nuevo Testamento hablan de pastores, eh, el anciano, el obispo, el primero de Timoteo 3, Tito 1, o primero de Pedro 5, o Hecho 20, um, siempre, siempre son hombres los que, igual que los discípulos, eran, eran hombres um, a quienes Dios eh, encargó eso. Entonces, sí. Personalmente, una congregación como donde, donde tú estabas eh, es una congregación que tiene liderazgo que no es bíblica. Entonces, en ese caso, ese es, en, en mi discernimiento, es un, una buena razón, es una razón aceptable por dejar, uh, por, por buscar otra congregación. Pero asegúrate de buscar otra y de no quedarte solo, um, es desconectado del cuerpo de Cristo. Buena, buena pregunta. Gracias por iniciarlo. A los que están entrando, gracias por estar con nosotros. Eh, Esas preguntas y respuestas. Entonces, comparte tus preguntas. Entraron cuatro preguntas entre semana. Y si estás viendo cuando no estamos en vivo, pon tu pregunta en los comentarios o uh, mándalas a, 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 a preguntas.pascondios.com y ahí yo agarro para el próximo en vivo. Entonces, en ese espíritu, voy a las preguntas que entraron entre semana. Y... Alguien, uno joven dice mis 15 y quiero saber si se puede el vals. Entonces va a celebrar su, su 15 y si está viendo eso con su familia, um, felicidades, ese gran momento y yo de, le deseo, y de aquí de, de parte de nosotros, le deseamos gran, um, gran, gran tiempo y que, que les vaya bien. Ahora, si puede bailar el vals. Um, hay otros videos que he publicado de este tema que puede buscar, donde lo explico como a detalle, pero eh, básicamente no veo nada en el, en, el, en el Nuevo Testamento que prohibiría eso. Eh, Todos las lobaltas que he presenciado en quinceañeras han sido uh, ese es baile bonito y puro y... Y es un lindo recuerdo: la, la hija y su padre bailando, la hija y su abuelo, a veces un tío, si el padre no, no está eh, bailando vals. Ese es un momento familiar, es bonito, es puro. Y con tal que sea así, eh, yo no miro yo no nada en el Nuevo Testamento que lo prohibiría. A la vez, y esa es la excepción que tengo que dar: teniendo 15 años, está bajo la autoridad de tus padres. Entonces, por favor, si ellos dicen no, uh, no, no pedes con ellos. Deje que ellos te guíen. Y si por alguna razón ellos dicen no, sentimos cómodos con esto, confíen en ellos, sigue su guía. Y eso será mejor para tu relación con Dios, seguir la guía de ellos. Aunque tú dices, hey, pero en, en el internet, eh, 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 en, en el video, Felipe dijo que no, tus padre tu padres son tus padres. Pero si ellos no tienen nada en contra, uh, de punto de vista de la palabra de Dios, yo no puedo encontrar nada. Gracias por la pregunta. Otra pregunta que entró es, me enamoré de mi prima, ¿qué debo hacer? Otra vez, si vamos a la palabra, vamos al, al lugar en la Biblia donde Dios expresa la ley moral acerca de, de las relaciones íntimas, o sea, el matrimonio con, eh, con personas um, que son o no son parientes. Y en el libro de Levítico, él especifica, hay un capítulo donde nombra, diferentes relaciones familiares. Dice, con esa clase de relación no pueden, con esa clase de relación no pueden, no pueden, no pueden. Nunca menciona primos, por lo menos según mi lectura. Nunca menciona primos. Entonces, según la palabra de Dios, yo no veo ninguna prohibición contra eh, buscar un noviazgo y después un matrimonio con, entre, entre primos. No obstante, entonces mi consejo no, no tendría que ver eh, porque en, de, con con que es tu prima, sino el mismo consejo que daría a cualquier persona que me dice, hey, me enamoré de otra esa persona, ¿qué debo hacer? Trátala con toda pureza. No juegues con sus sentimientos y su corazón y con su tiempo. No, 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 no busques noviazgo solo por tener a alguien o porque estás enamorada. Busque noviazgo como un camino al matrimonio. Busquen en el noviazgo, la meta debe ser buscar esposa. Entonces, busca eh, busquen en el noviazgo el, el analizar. Si ella es la persona para, eh, con quien te quieres casar y si tú eres la persona con quien ella quiere casar, es, eh, el noviazgo idealmente no es un tiempo de, de portarse como una versión miniatura de esposo, sino de en toda pureza, de analizar mutuamente, de evaluar si esa es la persona con quien quiero pasar su vida y si es así, pedirles la mano y casarte con ella. Um, como eso es lo que diría con cualquier, en, entre cualquier relación de, de noviazgo. Ahora, en um, toda pureza, como dice eh, Pablo a Timoteo, con toda pureza, toda pureza. Um, eh, que que, que no, no la toques hasta que se casen. Um, y recuerda, el matrimonio para toda la vida y el noviazgo es para buscar matrimonio. Buena, buena pregunta, gracias por compartir. Regresando a los. Uh, a las preguntas en vivo, Ernesto, gracias por estar con nosotros. Bueno, bueno ver tu, bueno, iba a decir ver tu rostro, pero tú sabes, bueno, bueno estar aquí en, en, en comunicación. Madeline, buenas tardes. ¿Usted qué piensa, pregunta, de la frase, Dios no es religión, sino relación? Ok, yo he usado una frase parecida. Hace ese domingo en el sermón usé una frase parecida, um, pero... No me gusta la parte personalmente. Yo, uh, yo trato de no decir Dios no es, a menos que sea algo bíblico. O sea, que yo puedo ir a un verso en la Biblia que dice Dios es, Dios es amor. La Biblia lo dice. Um, yo puedo decir Dios es amor. Dios es justicia. La Biblia lo dice, No um, enseña. Ahora, decir Dios no es religión. Um, la Biblia no dice eso. Yo entiendo ese sentimiento. Y como te digo, yo he usado esa frase en mis enseñanzas. Hasta la fecha la uso. Eh, no esa frase precisamente, pero la frase de, de relación no religión o una re religión sin relación eh, no no es lo que Dios busca. Cosas así. Digo, el, el domingo pasado enseñé de Mateo 12, de los fariseos que buscaban, que buscaban tener, que tener una religión y no tenían una relación con Dios. Y tenían su, su religión, pero no una religión vacía, hueca. Ellos estaban en, en camino de, 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 de la, la perdición, porque ellos no tenían una relación con Dios principalmente porque ellos no estaban buscando a través de, del Hijo de Dios, a través de Jesús, el Mesías. Ellos no estaban buscando una conexión real con Dios. Entonces, ellos tenían religión y no relación. Y ese es el peligro de que todo corremos. Entonces, por eso, la, el espíritu de la frase me gusta. Me Estoy de acuerdo con el espíritu de lo que, de lo que dice cuando dicen eso, porque la, el peligro para todo lo que hemos estado en una iglesia um, por... O, o, por mucho tiempo o en el cristianismo es, es de tener, de saber cómo hablar y de, de qué hacer y qué no hacer y qué no dejar que se den cuenta que hacemos así, de, de cómo, de, de qué, de, de qué pantalla proyectar. Y, y de ir a la iglesia, de diez de hacer las cosas que un buen cristiano hace, y fácilmente podemos cumplir por afuera y no tener una relación con Dios por adentro, y eso es muy peligroso, más bien en Mateo um, 12, lo que el texto de texto de domingo pasado fue este, de, de, de cuando Jesús enseña de, del hombre a quien le saca un demonio y después limpia su casa, su casa espiritual, y le ponen, ponen todo en orden y después se van. El demonio que fue echado del hombre busca siete más peores peor que él, y ellos regresan y habitan el hombre y termina siendo peor, peor que al principio. porque Porque era una casa vacía espiritualmente, no, no tenía una relación con Dios. Y ese peligro que nosotros corremos cuando vamos los domingos y nos portamos bien por afuera, pero por adentro no pasamos tiempo con Dios y no leemos la Biblia y no ayunamos y no cantamos y no oramos y, y no andamos cerca de Dios de, de verdad. Y, y a veces solo nosotros sabemos eso, pero al final de cuentas, eso determina cómo terminamos en, en nuestra vida espiritual. Gracias sí. por la pregunta. Um, Ernesto pregunta, ¿cuál es su comentario referente si la Iglesia de Cristo debe guardar el sábado? No. no bueno, leo mejor. Eh, o oh, sábado, porque se está proclamando de nuevo a dos acontecimientos que están sucediendo. Sí, y yo, um, Jesús dice en, en, dice la Biblia en Hebreos que Jesús es el cumplimiento de, de, de sábado, es el, de, de nuestro descanso de, de, de reposo. Jesús es el cumplimiento de... De, lo, de las ceremonias que hacían los judíos como parte de su religión bajo el pacto viejo. Por eso, no encuentras en el nuevo pacto uh, un día sagrado. Los cristianos, pa parece que en algunos ejemplos, ellos se reunían el día de, resurre de la resurrección, o sea, el domingo, y compartían el, en Corintios, por ejemplo, vemos que ellos compartían la Santa Cena ese día, um, pero de tener un día sagrado como los judíos con el sábado, um, eso no encontramos en el Nuevo Testamento. No fue algo que enseñaron a los gentiles, los cristianos que, que no eran judíos. Si lees Hechos 15, donde los apóstoles en Jerusalén deciden qué deben enseñar a sus hermanos um, sus hermanos gentiles, que ya ahora son cristianos con ellos, y, y otros querían que guardaran toda la ley, y ellos, ellos mandan a decir lo que deben guardar, no es el día de reposo. Um, entonces, no, eso, eso no, es, um, no es parte de lo que tenemos que cumplir como cristianos. Y también yo pienso en Colosenses capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, pero más en el, al final de capítulo 2, donde Pablo habla de, de ciertas dietas y, y fiestas y días de reposo y, y habla de cómo eso ya pasó, cumplir eso ya pasó con el... En, con el antiguo pacto, entonces no creo que eso de debemos um, obligar ahora, tener un día de descanso, e eso es bueno es bueno descansar, Dios nos hizo obviamente nos hizo para eso, porque vemos eso desde, desde la creación Dios descansó en el día, el séptimo día nosotros vemos que Dios nos hizo para descansar pero como parte de nuestra adoración ceremonial, como los judíos no, no es um, requerido ni parte del nuevo pacto eh, gracias, por Ernesto, por, por la pregunta. Y, y, y Madeline, gracias um, por compartir las la preguntas, um, a todos los que comparten preguntas. Por, por eso podemos conversar. Eh, la chancla 2.0. Ese, ese nombre de usuario da miedo, ah ¿eh? Porque te dan con la chancla cuando es niño. ¿eh? 2.0 es una chancla más grande o peor, ah ¿eh? Así lo leo yo, no sé la intención del nombre. Ok, Buenas noches, pastor. Si es que las relaciones entre algunos familiares primos están prometidas en la Biblia a punto de cruzar sangre de errores biológicos, ¿acaso eso no es malo ante la Biblia? Depende, um, yo diría que en, en, en algunos familiares sí, eh, está, eh, está prohibido en la palabra de Dios. Entre primos, no es que está permitido, sino que no aparecen en, en lo que Dios um, ha prohibido. Ahora, en términos biológicos de cruzar sangre, eh, eso ha pasado desde siempre en, en las, así, entre primos, ha pasado eh, si, desde siempre. Los, yo recuerdo las hijas de, no eran las hijas de Caleb, o las hijas de Caleb. En el, en el Antiguo Testamento, cuando repartieron la tierra, las hijas de alguien um, no tenían hermano. Entonces, ellos iban a perder, a casarse con personas afuera de su, de su familia, iban a perder su herencia. Y, y Moisés le mandó, o Josué, Josué lo, lo, le, le mandó a ellas a casarse con personas de su propia familia, su, con sus primos. Um, eso ha sido parte de de la historia humana desde siempre y no es algo que la Biblia explícitamente eh, permite pero no es algo que, que yo encuentro que, que la, Dios en su palabra prohíbe. Buena, buena, buena pregunta. Um, seguimos hablando en el, en el, ¿cómo se llama? En los comentarios y si está viendo en vivo eh, y tiene preguntas, hace es tu tiempo. Hay dos preguntas más que entraron entre semana. Las voy a a contestar ahorita, um, ¿qué dice la Biblia sobre la pintura en, en las hermanas? Entonces, maquillaje, de, de maquillarse. Eso es lo que entiendo la pregunta. Si la tengo mal, alguien en el chat me puedes, en el mensajero me puedes decir, pero creo que esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia del de maquillaje? Y um, lo que la Biblia enseña no es que uno, por lo menos lo que yo leo en la palabra de Dios, no es que uno. Puede o no puede hacer, hacer ciertas cosas, maquillaje, ollas. Um, but, but, lo que lo que la Biblia dice es algo más profundo, que va más al corazón. Um, Dios dice en su palabra, mira primero de Pedro, capítulo 3, donde así dice, um, verso 3. Dice, su atavío no sea el externo, hablando a las hermanas, las mujeres. Verso 1. Así mismo usted, las mujeres. Verso 3. Su atavío no sea el externo de penados desventosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquella santa mujeres que esperaban en Dios. Entonces, ¿qué, qué quiere decir? Um, no dice, es, es, es importante esa distinción para mí. No dice, no uses esas cosas. Dice, su belleza, su adorno, su belleza, no sean esas cosas. Entonces, uno podría leer eso y decir, ok, yo no debo usar ese cosa porque si la, lo hago, mi belleza sería esa cosa. Está bien, pero la idea no es de poner la ley de que puedes o no puedes uh, maquillarte o usar penados porque que es ostentoso. Para una persona es ostentoso algo y para otra persona es normal o, o vestidos lujosos. O sea, la idea es de corazón. Y la idea es esa, la belleza de uno, de, bueno, ahí hablando específicamente de la mujer, pero yo creo que lo podemos fácilmente aplicar a los hombres también, no debe ser lo externo. La belleza qué es, es como nos presentamos a los demás, es lo que nos da valor en los ojos de otros, es lo que nos hace sentir dignos y presentables y valorables. Esa es nuestra belleza, es como nos miramos. Cuando nos miramos mal, ¿qué decimos? Eh, no tome foto de mí o, o vemos la foto y se eh, ve no pongas esa foto en el Facebook porque no compartes esa foto porque me veo mal es nuestra belleza es lo que, es lo que nos da nuestra ¿cómo se llama? Eh, lo, que, lo externo es lo que muchas veces nos da nuestro valor y nuestro sentir de, de que valemos algo y estoy usando la misma palabra pero eso es es, es valor y, y identidad eh, ahora él está diciendo algo diferente. Nuestra belleza, lo que, lo que nos da lo que nos da quienes somos, lo que nos adorna, lo que nos um, da valor en los ojos de los demás, lo que da, nos hace sentir confianza y valorable, no debe ser lo externo. Si me veo bien o mal, gordo y flaco, con o sin músculos, para, quizá para los hombres, um, para, para damas, con o sin un buen arreglo de, de, de maquillaje o de pelo, eso no, de, de eso no debe depender el valor que yo siento que tengo y qué tan atractivo soy y la persona que soy, mi identidad. Más bien, eso debo sacar de de, qué? de de lo que tengo por dentro, por el evangelio, lo que soy en Cristo, lo que Dios ha hecho en mi corazón, de la persona que Él me ha hecho, de ser una persona Humilde, una persona lleno del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, lleno de bondad y paz, de un corazón, um, de un corazón apacible, de, de un corazón que está sometido a Cristo. Eso debe ser la belleza nuestra. Entonces, independientemente de cómo nos vistamos, del de, de vestuario que usamos, y, y si vamos a gimnasio o no, y, y maquillaje o no, todo eso, independientemente de eso, nuestro valor. Lo que nos hace sentir confianza, lo que nos adorna como personas, debe ser lo que somos por adentro. Y si estamos en Cristo, tenemos mucho, mucho de qué adorarnos desde adentro. El Espíritu Santo y sus frutos y, y lo que Dios nos ha dado en el Evangelio, eso es lo que nos da valor y belleza verdadera. Entonces, no es tanto lo que haces con tu cuerpo. ¿eh? Tenemos que estar modestos, eso es primero de Timoteo 2, tenemos que estar modestos, hombres y mujeres por igual, tenemos que estar modestos, pero después de que ya somos modestos, damos modestamente, tenemos que eh, buscar nuestra belleza en la persona que estamos, somos por dentro y lo externo es lo externo y va a cambiar y, y, se, y va a al final de cuentas desaparecer. Entonces no debemos poner importancia en eso. Eso es lo, lo bíblico en cuanto a la, a la belleza. Buena pregunta, gracias por compartirla. Otra pregunta que entró entre semana: ¿Escucha Dios la oración de alguien bajo pecado? Y dos respuestas, dos respuestas a esa pregunta. Una es que Dios es Dios y ya escucha lo que quiere y no escucha lo que no quiere. Él decide. Um, él decide. Él, él, él sabe todo, él ve todo, oye todo. Si hace caso a la oración de alguien que está bajo pecado, otra vez depende. Depende de, del corazón de la persona. Depende de lo que Dios quiere hacer. Depende. Um, un verso que sí es importante es... En el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Isaías, eh, dice, lo voy a buscar en Google porque es, es un verso importante para esa discusión. Dice el eh, que nuestro pecado um, ha levantado una barrera entre nosotros y Dios. Isaías 52, um, verso 59, perdón. Isaías 59, verso, a ver, verso 2. Um, cuando no recuerdo cuando recuerdo que dice texto pero no recuerdo dónde se encuentra voy a google pongo la frase y ahí sale um, verso 2 dice pero sus iniquidades dice aquí verso 1 que no se ha cortado la mano del de, de señor para salvar ni se ha grabado su oído para oírse dios puede salvar dios puede escuchar dios puede pero sus iniquidades su rebeldía su pecado han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Como en la cruz, cuando el Padre miró, dejó de, de, apartó su vista de su hijo y Jesús dijo, Por, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Um, ¿Qué estaba diciendo? Jesús tomó nuestro pecado y el padre, el padre no ve, ni participa en, ni recibe, ni acepta el pecado, la rebeldía. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo rebeldía contra Dios y, y esperamos que Dios nos nos escuche y nos trate y nos responda como, como, como siempre, como si estuviéramos en una buena relación con Él cuando nosotros estamos rebelándonos y no queriendo acercarnos a Él, y no queriendo someternos a Él, pero queriendo que Él haga cosas para nosotros. ¿Cree que Dios responde a eso? No, nuestro pecado cambia la dinámica entre nosotros y Dios y de, de, debemos tener mucho, mucho cuidado um, y, y por eso debemos arrepentirnos y dejar nuestro pecado porque nuestro pecado nos aleja de Dios. En, en, en Tesalonicenses habla de no apagar al Espíritu Santo. Lo mismo eh, con nuestro pecado, por ignorar su voz, por seguir en pecado no arrepentido. Nosotros apagamos la, la voz del Espíritu Santo, su presencia y su poder en nosotros. Eh, nuestro pecado, irrepen de, 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 cuando no nos arrepentimos, cuando seguimos en pecado persistente, eso afecta nuestra relación con, con Dios. Buena pregunta. Esas son las preguntas que entraron entre semana. Entonces, si estás viendo y tú dices, hey, y no estamos en vivo, y pon tu pregunta en los comentarios del video o manda tu pregunta a preguntas.com y entre semana yo agarro las preguntas y las incluyo en el programa. Um, ahora, regresamos a los comentarios del en vivo um, y si tienes una pregunta, tienes, uh, tienes tiempo para, para compartirla antes de que terminamos. Ok, la chancla 2.0 dice, ¿Usted qué opina sobre la vida en el universo que debería decir la Biblia acerca de eso? Desde mi punto de vista, Dios no tendría que, ¿por qué decirnos de vida en otras partes del de, de universo? Claro, Él es de Dios, exacto. Eso es lo que yo creo también. Yo, yo, no, sé, yo no puedo decir con certeza que no hay, haya vida en otro lugar porque yo no soy Dios, yo no sé todo lo que Dios ha hecho. A la vez yo puedo decir, Dios no ha hablado de eso en su palabra y tampoco no, no nos ha dicho, no nos ha dejado ver. Entonces, si existe, está bien, pero está bajo la, la, vis, la vista de un rey soberano y hace que, que, que él quiera decirnos o demostrarnos, revelarnos, eso es, es, es asunto de él, es como cuando los padres tienen padre y madre tiene, tiene, saben cosas y tienen secretos y no lo comparten con sus hijos y después les cuentan y, eh, Dios es, es Dios, él, él decide lo que va a hacer, él, él pudo haber hecho vida en otros planetas, otros lugares, otras galaxias tal vez sí, tal vez no, lo que sí sabemos y nosotros ponemos mucha importancia en la vida que hay en, en, en la vida como humana que hay en, en los seres por ejemplo que, que podría haber en otros planetas y se nos olvida que en la palabra de Dios, toda la creación canta a Dios, toda la creación adora a Dios, menos lo que podemos revelarnos contra Dios, eh, los ángeles que cayeron, los humanos, los seres humanos, pero todo lo demás, todo Apocalipsis 5 habla de, y Romanos 8 habla de lo que, todo lo que está bajo de la tierra y, y, y en la tierra, bajo de del agua, en, los, en la, los, los cielos, todo adora a Dios. Todo el viento, eh, el pasto, todo alaba a Dios. O sea que hay vida en todo y todo adora a su creador. Entonces, hacen las. ¿A eh, dónde dice en el Antiguo Testamento que las estrellas eh, cantaron a, a Dios en la creación? Mire, las estrellas cantan a Dios. No importa si haya otra vida en las estrellas, las estrellas en sí cantan a Dios. Um, entonces, los cielos, eh, Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios noche de la noche. Entonces, en, en, esa es la cosa. Toda la creación es viva y adora a Dios. Y, um, y si Él hizo seres en otros planetas, tal vez sabremos algún día en la eternidad. Y por mientras, um, debemos enfocarnos en evangelizar a las personas que nos rodeen en este planeta. Senovian, um, si podría ayudarle en oración o okay, que terminamos en oración? Um, muy bien. Y la pregunta es, es, es la pregunta. Dios es perdonador o es Dios perdonador? Si Dios perdona, sí. Y este es el evangelio. Nosotros en nuestro en nuestra naturaleza nos hemos rebelado contra nuestro creador y todos sabemos, todos llevamos la carga, la culpa de nuestra rebeldía. Ahora Dios en Jesús ha abierto un camino para que nosotros podamos recibir su perdón. No es un perdón que viene sin precio. El pecado nuestro fue puesto sobre el Hijo de Dios y Él cargó con nuestra maldad. Es ahí el 53, lo describen. cargó con nuestra maldad, murió en la cruz. Él pagó el precio de nuestra maldad y todo aquel que cree en Él, todo aquel que ha hecho 238, que que se arrepiente se bautice, que toma la decisión de entrar en Cristo por arrepentirse y bautizarse, recibe, Hechos 38, dice, perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Dios sí perdona. Uh, Romanos 8, 1. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo, los que viven según, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Um, entonces, sí, sí hay perdón. Dios perdona, pero solo en Cristo. Um, y solo cuando nos entregamos a Él. La chancla 2.0 dice, ¿cómo le hago para desarrollar el don de la abstinencia um, de uno de los cuatro, abstinencia de, de los cuatro evangelios? El don, para desarrollar el don de la abstinencia. Ok, entiendo la primera parte, no entiendo, lo siento, disculpe, no entiendo la, su relación con la segunda parte de la pregunta. Um, pero si, está, si la pregunta es, ¿cómo desarrollar el don de la abstinencia? Eso, eso se encuentra mi, mi pasaje favorito para enseñarnos para aprender cómo luchar contra el pecado que sea es Romanos 8, la primera parte la primera mitad donde él dice que nosotros hacemos morir a la carne por el espíritu y lo hacemos por poner nuestra mente en la cosa del espíritu, no en la cosa de la carne. Si uno de hombre solo pasa hablando, pensando en mujeres viendo mujeres, viendo pornografía Pensando en fantasías, pensando en su necesidad y deseo sexual, entonces, por poner su mente en la cosa de la carne, inevitablemente va a pecar, eh, va a masturbarse, va a ver pornografía, va a um, acostarse con, con alguien que no es su esposa, va a, a, a cometer pecados, y de esto está hablando con la abstinencia, ¿ok? Pero si, se, si pone su mente en, en las cosas del espíritu, ese Romanos 8, del 1 al 14, 15, 16, por ahí, todo es la primera parte del capítulo, entonces encontramos vida y nosotros podemos hacer morir a, a nuestra carne. ¿Cómo? Por cuando vienen pensamientos, pasa alguien enfrente y en vez de quedar viendo y pensando y con fantasías. Y, no, cuando, cuando tiene su... Don su, su, su teléfono y, y piensen en, en algo y quiere buscar algo, no con en cambiar su mente en esos momentos cuando tiene fantasías en su mente, cuando siente deseo, lo que sea, en todos esos momentos, en vez de seguir pensando en eso, cambiar la mente, poner la mente en las cosas del espíritu. Por ejemplo, principalmente por empezar a cantar una alabanza a Cristo en ese momento, por salir del lugar donde está e ir a caminar o, o correr y en ese momento empezar a hablar con Dios y ni hablar necesariamente de la tentación en sí. Porque a veces eso enfoca nuestra mente en la tentación, sino en hablar a Dios de Él, de cómo es Dios, y, y agradecerle por diferentes cosas en la vida y, y a conversar con Él, ese poner su mente en la cosa del Espíritu, por a sacar su Biblia y empezar a leer. Y no solo, no, no necesariamente leer versos que tienen que ver con la pureza sexual, sino eh, leer la palabra, decir, Dios, ¿qué me quieres decir? Y, y ver donde Dios te lleva la mente. Meditar. Si no puedes leer la Biblia en ese momento, pero tienes eh, un verso que has memorizado en la mañana en tu, en tu mente. Um, entonces, eh, es, es meditar en eso. Poner tu mente en las cosas del Espíritu. Eso es lo mismo que uno haría si está luchando con um, el alcoholismo, con drogas, con mala palabra, con, con la lucha que sea, con el chisme, con lo que sea. Enfocarse en ese pecado... Pensar en eso, aún pensar en eso en modo de quiero, no voy a hacer eso, no quiero decir ese chime, no quiero decir ese chime, Eso es poner su mente en las cosas de la carne. Poner su cosa en la mente de espíritu, en la cosa de mente, en la cosa de espíritu, um, nos, nos lleva a, a la vida. Así es como luchamos. Buena pregunta. Um, Madeline pregunta, ¿crees en el rapto? Um, no creo, no, no, no sé que, que, en qué campo caigo en términos de todo campo de milenio, por milenio, premilenio de, de los de que tiene diferentes interpretaciones del libro de Apocalipsis, de cuándo y cómo regresará Jesús, lo que yo sé es eso Jesús volverá, lo que prometió desde que se fue desde que los ángeles en, en Hechos 1 el ángel vino y dijo la misma manera que se fue, regresará eh, como primero de Tesalonicenses 4 dice él regresará con sonido de trompeta, con gran trueno, y, y los muertos en Cristo se levantarán. Yo creo eso, yo creo que Cristo volverá. Apocalipsis 19, 20, 21. Él vendrá, él vendrá para, para vencer por, a final, totalmente a sus adversarios, a Satanás y la muerte, y, la, y, y agarrar la victoria que compró en la cruz y a juzgar a todos y a llevar a los suyos para toda la eternidad con él. Eso, eso es lo que yo creo. Lo, perdón, los detalles de cómo ocurrirá, y rapto, y en mil años, y en 144, todo lo que Apocalipsis dice en, en términos figurativos, y um, no sé los detalles, pero yo creo lo que la palabra dice claramente, y los detalles la veremos cuando, cuando ocurre. Lo más importante es que uno esté listo, y que uno comparte el evangelio con otras personas uh, por mientras que tiene la oportunidad. Eso es lo más, más importante. Ok, voy a dar buenas preguntas hoy. Um, voy a dar un par de minutos de, de, para que entre otras preguntas si y algo más que, que quieren preguntar antes de que terminamos hoy. Eh, por mientras voy a... Veo la chancla 2.0, otra pregunta. siguen su ejemplo los demás si, si quieren compartir otros y sí, déjenme hacer los anuncios finales y después regresaré a los, las últimas preguntas. Um, primero, se me olvidó al principio mencionar, ese es el libro que estoy compartiendo hoy en este programa, se llama Sígueme. Ese libro lo puedes descargar en pazcondios.com sin costo alguno, completamente gratis. Te animo, púscalo ahí. Um, se llama Sígueme, la verdadera llamada radical de Jesús. ahí hablamos en ese libro, hablo de, de cómo Jesús nos llama no a ser buenas personas que van a la iglesia solamente, sino personas que están dedicadas 100% a imitarlo, a seguirle con toda nuestra vida, a ser discípulo de Cristo. Entonces, busca ese libro. Eh, si no lo has leído, léelo con tu familia, léelo en tu grupo de comunidad. Si eres pastor o predicador, te animo, predique eso en tu iglesia, es, es buen texto para eso. Y, y sin costo alguno lo puedes descargar en pazcondios.com. Entonces, búsquenos en pazcondios.com. Y no solo ese libro, hay otros libros que puedes descargar ahí: hay sermones, hay seminarios, mucho más. Todo es completamente gratis. Entonces, búsquenos en pazcondios.com um, el próximo martes. No, no, perdón, miércoles. No ha sido martes por mucho tiempo. El próximo miércoles, si Dios quiere, estaré aquí de nuevo. Estaremos. Espero que estaremos aquí de nuevo. Invita a alguien um, para que todos podamos compartir las preguntas y las respuestas. Vamos a orar. Um, y después, la última pregunta o última pregunta, si alguien pone otra pregunta. Dios Padre, gracias por todo lo que nos has dejado ver hoy. Gracias por ese medio que nos das para animarnos y... y y mutuamente levantarnos como hermanos en, en tu reino Dios te pido que tú uses nuestra vida que nos des oportunidades de hablar de evangelio especialmente con personas que están lejos de ti um, ser novia pidió oración y tú sabes la razón Dios te pido que tú que tú um, contestes la petición de su corazón y que tú ministres um, yeah. gracias Dios en tu nombre oramos amén Ok, la última pregunta. Chancle 20 Aprovechando la pregunta anterior, ¿cree que perder la virginidad antes del matrimonio ya convierte a dichas personas en impuras? Um, no delante de Dios más que cualquier otro pecado no es que ya no sirve como persona no es que ya no eres deseable para para otra para casarte con una, un buen cristiano o cristiana um, no 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 así no en que no hay perdón para ese pecado um, entonces um, eso, eso es lo que yo diría. Um, no, porque la, el evangelio el mismo evangelio enseña eso que en Cristo ya no hay condenación para lo que estamos en Jesús lo que andamos conforme al Espíritu entonces cuando uno confesa el pecado eh, el primero de Juan 1 describe eh, cómo es confesar el pecado y recibir perdón por nuestros pecados y después sigue en el capítulo 2 describiendo cómo debemos luchar contra nuestro pecado y no seguir pecando, pero en el 1 habla de, de cómo en, en el contexto de cualquier pecado porque no dice solo esa clase de pecado. No, todo pecado cuando confesamos es de fiel y justo para perdonar eh, nuestra, eh, y limpiarnos de toda injusticia. Dios perdona y limpia a sus hijos. Entonces, uno puede recibir perdón de Dios en Cristo y puede recibir... Um, entonces, no, no es impuro en los ojos de Dios. Ahora, cuando alguien ha pecado sexualmente, si es perder la virginidad, si es tener contacto íntimo con alguien antes de casarse o fuera de matrimonio, Um, eso trae cicatrices, eso trae cargas, eso trae eh, eh, diferentes um, eh, complicaciones a sus relaciones, a su matrimonio futuro. Entonces uno tiene que estar consciente de eso, um, que, que la vida es más difícil cuando desobedecemos a Dios. Como dicen en Corintios, cuando habla de Pablo de pecado sexual, en segundo de Corintios, um, no, perdón, primero de Corintios 6, eh, dice, el que peca contra su propio, el que fornica, ok, voy a leerlo, verso 18, primero de Corintios 6, dice, huyen de la fornicación, eso es todo de impureza, fuera de matrimonio, cualquier, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. A, hay más... Hay más consecuencias en, en el cuerpo, a veces enfermedades, también en apetitos que están ya despiertos, de, de um, despertado. Hay hay más consecuencias relacionales, hay un hay hay más. Um, sí, por, por, psicológicamente eh, nos afecta a veces más que otros pecados. Hay muchas consecuencias por pecar sexualmente, pero eso no significa que Dios no nos puede perdonar y que Dios puede restaurar. No puede restaurar eso también y nos puede dar um, un buen matrimonio um, y nos puede sanar el, el corazón y la mente y, y, y el futuro. Entonces, sí. Ok. Buena pregunta. Um, ahora, si no entra otra pregunta, José, gánase la última pregunta. José dice, el actual estado de Israel es el pueblo de Dios. No, no. El pueblo de Israel era, um, Israel era el, el pueblo de Dios bajo el pacto, viejo pacto, pa, 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 viejo pacto. Ahora, en Cristo, todo lo que somos cristianos somos el pueblo de Dios. Israel era una sombra de lo que es el pueblo de Dios actual en Cristo. Y puede ver eso, por ejemplo, en bueno, Romanos, habla mucho de esa relación. También... Um, en Romanos romano, por ejemplo, romano 10 y 11, eh, también 9, um, eh, hebreos habla de, del antiguo pacto y el nuevo pacto y el pueblo de Dios. Y eh, vemos eh, esa enseñanza en parte en Colosenses y Gálatas cuando Pablo hace una distinción entre perdón, vivir bajo la ley. Y ser parte de nuevo de la nueva comunidad del de, de pueblo de Dios en Cristo. Um, si sí, vemos eso en Hechos 15 también cuando los apóstoles están, están viendo cómo abrir el reino a los, a los gentiles. Um, si sí, el, el pueblo de Israel antes en el Antiguo Testamento era símbolo del pueblo de Dios hoy, el pueblo de Dios hoy somos la iglesia, somos todos cristianos. Y José pregunta qué opinan? ¿Qué opina que los cristianos tratamos a las mascotas como hijos? Por ejemplo, vestirlos, celebrar cumpleaños. Mm, oh. um, yo entiendo. Entiendo ese cariño que uno agarra con sus mascotas. Um, yo tenía, en un tiempo, tenía un perro que, que um, yeah, yo, era muy, muy especial para mí. Um, y porque dan compañerismo y son son lindos y es de una bendición de Dios yo creo que la clave sería dos um, o lo importante sería lo, uno, en no um, ponernos en lugar de Dios, no como hace con los hijos, es no amarlo más que amar a Dios eh, no ponerlos en un lugar de que, que donde no deben estar relacionados con Dios, que Dios esté en el centro de nuestro corazón, que dependamos de Dios por nuestro compañerismo, que dependamos de Dios por el amor de nuestra vida y el gozo y, y las mascotas son una bendición que nos ha dado pero no es nuestra fuente de bendiciones, no, no perderemos nuestra, um, nuestra paz si, si no, no la tuviéramos, que Dios sea quien provea nuestra paz, y dos, que, que, no, um, que no sustituyamos a al, al, la mascota por personas en el sentido de que nosotros, la, Dios nos llama Administrar la creación y amar a las personas. Entonces, um, si tenemos mascotas, está bien, pero debemos asegurarnos que nosotros estamos dedicándonos a amar. A otras personas y no um, reemplazar lo que el amor que debemos dar a otras personas darlo a la mascota, compañerismo que debemos buscar en otra persona que porque Dios nos creó para estar en comunidad con otros, a, a encontrarlo en mascotas, eh, tratarlo como una bendición de Dios pero que no reemplazca ni nuestra relación con Dios ni nuestra misión con otras, otras personas Muy bien Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Un buen programa hoy. Bueno, por las preguntas que compartieron. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas. Si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo, pon tu pregunta en los mensajes, en, en los comentarios del video, o mándala a preguntas.pazcondios.com para que yo pueda agarrar tus preguntas e incluirla en el próximo en vivo. El próximo en vivo, si Dios quiere, va a ser el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la tarde, hora centroamericana, eh, Mexicana, o um, 8 de la tarde, hora centro um, hora central de los Estados Unidos. Entonces, espero que pueda estar con nosotros. Entonces, um, por mientras, que Dios le bendiga. Nos veremos en la próxima. Búscanos en pazcondios.com y que tenga una muy buena semana. Gracias, José. Gracias por sus preguntas. La chancla, gracias. Gracias por... Por, por el buen deseo. Lo mismo para usted, Ernesto. Que Dios le bendiga también a usted y su ministerio. Um, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios le bendiga y nos veremos entonces. Cuídense.